0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Piketty zegt, er is een heersende macht... die bedenken een ideologie om ook aan de macht te blijven.
0: In deze aflevering zijn Jos de Mulder en Cilia Born te gast. Jos en Cilia schrijven samen het boek Kiezen voor
2: Kansen. Doordat uh, de leraren en de leiding eigenlijk de macht hebben in het onderwijs... zal het 20, 30 jaar duren voordat er iets verandert... Het boek roept leraren, schoolleiders en besturen op...
0: zich meer bewust te worden van de kansenongelijkheid in de klas en op school. Silia en Jos staan een inclusieve en kansrijke samenleving voor ogen... en geloven in de toekomst van kinderen en de cruciale rol van onderwijs daarin. Het
1: was voor mij zo confronterend van... jeetje, ik ben zelf onderdeel daarvan... en een van de mensen die er eigenlijk iets aan zou moeten doen... dat je dus eigenlijk als gewone burger, die denkt het allemaal goed te doen die heersende ideologie steunt, die eigenlijk mensen die het allemaal niet redden veroordeelt, dat maakte dat het een, een enorm belangrijke reden was om hier aan te gaan werken.
0: Kiezen voor kansen biedt in vijf hoofdstukken zowel theoretische inzichten als praktische handvatten voor onderwijsprofessionals om de kansengelijkheid in de klas en de school te vergroten. Mijn naam is Janja jaap welkom in een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Welkom in de podcast, Celia en Jos. Jos, zou jij kunnen vertellen aan de luisteraar wie ben jij en wat is jouw, eigenlijk jouw perspectief op het onderwijs?
2: Ja, uh, ik ben uh, oud-inspecteur. Ik ben inspecteur van het onderwijs. Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd. Daarvoor heb ik steeds in de adviesfunctie gezeten voor projecten in het onderwijs. Bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum heb ik gewerkt en ben mijn carrière begonnen als onderwijsonderzoeker bij het Konstam Instituut. En zo heb ik steeds zeg maar, aan de zijlijn van het onderwijs gestaan. Maar de laatste tien jaar als inspecteur heb ik gekeken in de klas en op scholen uh, hoe het onderwijs zich ontwikkelt en hoe je kan komen tot een betere kwaliteit. En dat is steeds mijn uitgangspunt geweest.
0: Even dan toch een klein tipje van de slijer. We horen natuurlijk vaak in het onderwijs: ja, dat mag niet van de inspectie. Dus bedoelen we daarmee, dat mocht niet van Jos.
2: <lacht> nou, ik ben een vrij liberaal jongen wat dat betreft. Uh, voor mij mag alles. Als je maar een beetje binnen de wet blijft. Want die wet is er niet voor niks. En ik vind ook dat als er bijvoorbeeld staat dat onderwijs gratis moet zijn. Of een vrijwillige ouderbijdrage moet zijn. Dan moet je ook vrijwillig zijn die oude ouderbijdrage. En niet zo van, nou ja, we vragen gewoon iedereen. En als ze niet mee niet betalen, dan komt er geen, geen excursie.
0: Ja, precies. Mooi. Je mag alles als je maar binnen de wet blijft. Daar we komen we zo meteen uitgebreid ja. op terug. Maar interessant perspectief op het onderwijs. Cilia. Ja. Kan jij vertellen wie jij bent en ook jouw perspectief op het onderwijs?
1: Ja, ik zeg altijd dat ik mijn hele leven lang al in het onderwijs zit. Want ik ben uh, toen ik vijf was naar de kleuterschool gegaan... en daarna ben ik naar de PAPO, gegaan, naar het middelbare school, naar de Pabo. Ik heb voor het basisonderwijs gewerkt in het voortzetonderwijs. Ik heb Nederlands gestudeerd en toen ben ik aan de MAVO en HAVO les gaan geven en het MBO. Toen ben ik onderwijskunde gaan studeren en uiteindelijk ben ik uh, onderwijskundige geworden bij Hoogschool Leiden. Wat ik in al die jaren in het onderwijs, in al die takken van sport van het onderwijs ook geleerd heb, is dat het zo belangrijk is dat je kinderen tijd en aandacht geeft als je wil dat ze zich ontwikkelen. Als ze gezien worden, dan kunnen ze groeien. En, en dat is altijd mijn motief geweest. En dat is ook waarom ik ons boek zo belangrijk vind.
0: Ja, want dat ligt dus ons in. Hè. Het boek is afgelopen dinsdag gepresenteerd. Jullie schrijven in jullie boek dat jullie door het boek Kapitaal en Ideologie van Thomas Piketty geïnspireerd werden tot het schrijven van het boek. Dus eigenlijk misschien twee vragen. Waarom moest dit boek er komen? Of wat was de inspiratiebron van Piketty dat dit boek er moest komen? Dat dikke
2: boek van Thomas Piketty, dat bracht mij op het idee van als onderwijs en ideologie. Onderdeel zijn we aan de maatschappij, dan werkt de ideologie waarin we leven ook door in het onderwijs. En dat betekent dat de ongelijkheid die in onze maatschappij duidelijk is, natuurlijk ook in het onderwijs aanwezig is. <kijkt> maar daar lees je nergens iets over. Over dan hoe komt het dat het ongelijk is in het onderwijs. Dat de mensen meer kansen hebben en anderen minder. De ongelijkheid die in de maatschappij is, die vertaalt zich naar het onderwijs. En het is relevant, het is belangrijk om te kijken hoe kan je daar wat aan doen.
1: Wat mij het meest trof toen ik die, dat verhaal van Piketty begreep over de ideologie die iets rechtvaardigt in de maatschappij, toen begreep ik pas waarom die kansenongelijkheid mij zo aangrijpt. Want Piketty zegt er is een heersende macht, dus, dus de mensen die de macht hebben noem dat even de heersende macht, die bedenken een ideologie om ook aan de macht te blijven. En in ons geval is dat dan de meritocratie op dit moment. Dus als je nou maar hard genoeg werkt, dan kom je er wel voor. Iedereen heeft talenten en als je hard genoeg werkt, kom je er wel voor. Maar dat is niet zo. En wat, ik zelf, wat mij zelf zo trof, was dat ik eigenlijk daarin meega. Ik vind het niet. Ik vind dat alle mensen gelijke kansen moeten hebben. Maar doordat ik eigenlijk meega in die gedachten... Blijft die heersende, verkeerde verdeling tussen de mensen bestaan? En dat, is niet, dat doe ik niet alleen, dat doen een heleboel mensen. En dat, is, dat maakt het volgens mij zo: was voor mij zo confronterend van jeetje, ik ben zelf onderdeel daarvan. En een van de mensen die er eigenlijk iets aan zou moeten doen. En dat was de reden om te zeggen, ja dan moet ik me er ook verder in verdiepen. En toen zijn we gaan, gaan uitzoeken... waar zit het nou en hoe zit het nou? Maar dat element... dat je dus eigenlijk als gewone burger... die denkt het allemaal goed te doen... die heersende ideologie steunt... die eigenlijk mensen die het allemaal niet redden veroordeelt... dat maakte dat het een, een enorm belangrijke reden was... om hier aan te gaan werken.
0: Is dat ook de de titelverklaring misschien, dat je dan ook zegt... kiezen voor kansen, je, je hebt een andere keuze.
1: Ja, ja, en dat is niet voor iedereen. Niet iedereen heeft, heeft de kans om te kiezen. Niet iedereen kan dat door de omstandigheden. Maar er zijn mensen genoeg die wel kunnen kiezen... om jou de kans te geven. Dus het is echt een dubbele boodschap, dat kiezen ja. voor kansen.
2: Men vindt ook dat we alle lagen in het onderwijs hebben keuzes... Uh, het huidige systeem wat we hebben dat is ontstaan door allerlei beslissingen en keuzes. Dat betekent ook, dat, omdat er juist veel mag in het onderwijs... dat bestuurders kunnen kiezen om hun gelden anders te gaan verdelen. Een schoolleider kan ervoor kiezen om waarden en normen te gaan uh, zeg maar, uh, stimuleren... die uh, kinderen van lage opgeleide ouders bijvoorbeeld wat meer tijd geven... wat meer faciliteiten geven. Vaak hebben kinderen wat minder mogelijkheden. Nou Als school kan je daarvoor kiezen om wel meer mogelijkheden te bereiken. En als leraar in de klas kan je ervoor kiezen... om bepaalde kinderen wat meer aandacht te geven dan anderen. Dus je kan op talloze fronten en niveaus kan je keuzes maken. Dat geldt eigenlijk voor iedereen.
0: Jos, waarom doen we het niet?
2: Ja, dat is het grote probleem. Je hebt net al een beetje gezegd... eigenlijk is het gewoon gemakkelijk om, ja, om je niet druk te maken daarover. Het systeem gaat toch wel verder. Eigenlijk worden die ook niet gedwongen om, om, om er rekening mee te houden. Want ja, wat gebeurt er als je die doet? Dan niet veel... En het systeem is er ook op gericht om bijvoorbeeld te selecteren... Om, om te zorgen dat de zogenaamde beste leerlingen... wat zeggen degenen die het beste prestaties halen... dat die dan uh, verder komen. En hoe meer van kinderen van dat soort je op school hebt... des te verder uh, rijk je des te verder uh, meer aanzienkrijgen. Daar aanzien word je ook weer voor
0: beloond. En Precies. Dus, dus ja. Neem mee door jullie boek.
1: Ja, we, we beginnen eigenlijk met het, een beetje het uitleg... van hoe het onderwijssysteem in Nederland is zoals het is... Uh, wij denken dat veel mensen zelfs in het onderwijs ook niet altijd weten hoe het, hoe het helemaal zit. Bijvoorbeeld dat, je, uh, dat er best in ons systeem in principe allerlei mogelijkheden zijn om van helemaal VMBO-T uh, uh, naar uh, de universiteit te komen. Maar dat er nu zoveel uh, bruggen opgeworpen zijn en, en, en hekken, dat dat niet voor iedereen zo makkelijk is. Dus dat doen we. We leggen ook een beetje de historische achtergronden uit. Daar beginnen we mee. Ook een beetje laten we zien dat verhaal van de ideologie van Piketty en hoe ons dat gegrepen heeft en hoe wij zien dat die meritocratie zo'n enorme invloed heeft op ons hele systeem. En dat wij daar dus met z'n allen toch eigenlijk in meegaan. Nou, dan gaan we twee hoofdstukken lang eigenlijk dieper in op de knelpunten. We hebben een aantal knelpunten benoemd en geanalyseerd... en die spelen zich af in het gezin, in de klas, in de school... En in het onderwijssysteem en die, dus we gaan eigenlijk van micro naar macro en we benoemen daar een aantal knelpunten in die wat ons betreft heel erg duidelijk zichtbaar zijn, die allemaal meedoen aan het veroorzaken van die kansenongelijkheid.
0: Ja, zullen we even langs gaan. De ja, drie goed. knelpunten.
1: De eerste knelpunten in het gezin, dat zijn, daar is het eigenlijk een heel belangrijk knelpunt meteen. Want het opleidingsniveau van ouders zegt heel veel over de kansen die een kind, kind krijgt. Het moeilijke is dat je daar op dit moment heel weinig aan kunt doen. Uh, wat wij wel uh, concluderen is dat je ouders kunt steunen en kinderen zo vroeg mogelijk. Want wij zeggen, kansenongelijkheid begint al bij de wieg. In de wieg eigenlijk al. Dus eigenlijk moet je zo snel mogelijk ervoor zorgen dat dat kind... Op enige manier die kans krijgt. Bijvoorbeeld in vroegschoolse educatie. Dan gaan we ook bijvoorbeeld gaat het om betrokkenheid van ouders. Het is voor ouders die hoog opgeleid zijn. en die alles goed voor elkaar hebben. vaak makkelijker om betrokken te zijn bij hun kind. en het kind ook te ondersteunen. dan ouders die het druk hebben om gewoon hun hoofd boven water te houden. Uh, dus daar merken we ook alweer dat er... en dat is ook weer in allerlei uh, onderzoek bewezen... dat die betrokkenheid echt helpt... dat een kind daar zichzelf beter kent... ook meer zelfvertrouwen krijgt. Dus dat is een hele belangrijke. Nou, dan stappen we over naar in de klas...
2: Maar misschien mag ik even aanvullen. Ja. Ook voordat uh, de kinderen naar de basisschool gaan, zie je al dat uh, de taalontwikkeling bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk is. Er zijn gewoon gezinnen waar je gewoon meer of minder taal ontwikkelt. Uh, als, als de ouders hoger opgeleid zijn, dan praten ze vaak, blijkt het onderzoek. Uh, meer en gevarieerder met hun kinderen allerlei, over allerlei onderwerpen. De kinderen krijgen dus meer prikkels. Als er een opgeleide ouders... hebben vaak ook minder tijd om met hun kind om te gaan. Die hebben ook meer, uh, ja, meestal minder prikkels voor de kinderen... Of praten minder met hun kinderen. Dat blijkt gewoon.
0: En die ongelijkheid die, die wordt eigenlijk ook niet ingehaald. Hè? Dus nee. ook niet als ze naar school gaan... want de, de kinderen met wat meer taalomgeving uh, groeien ook weer harder door. Ja, ja. taal is de basis voor hun eigen ontwikkeling. Ja, jullie zeggen taal is de spiegel van de ziel. Die uitspraak confronteerde ons, zeiden jullie, direct met een probleem. Met welk probleem? Blijft taal een hele cruciale rol... eigenlijk door je hele ontwikkeling heen?
1: Ja, kijk, het is nu nog wel steeds de meest geëigende manier om je te uiten... en ook om te leren. En zolang dat het geval is, is die taal cruciaal om verder te komen. Zo is het gewoon, helaas. En ik denk dat we daardoor die achterstand als eerste moet aanpakken in het onderwijs. Dus dat betekent dat je op allerlei manieren als docent, maar ook als begeleider op welke plek dan ook met die taal bezig moet zijn.
2: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat bij taal bijvoorbeeld gebruiken we steeds hoger opgeleid en lager opgeleid. Hè? Eigenlijk willen we dat helemaal niet. We willen gewoon dat mensen zich kunnen ontplooien. Maar onze maatschappij zit zo in elkaar dat je, naarmate je meer diploma's hebt gehaald, je hoger gewaardeerd wordt. Een hoger opgeleid betekent eigenlijk niet alleen maar een hogere, uh, meer, meer onderwijs gehad... of hogere diploma's, maar ook vooral een hogere waardering. Omgekeerd geldt het ook dat als je uh, wat minder geleerd hebt... en wat meer met je handen werkt, dat je dan een lager opgeleid bent. Maar dat, dat is natuurlijk eigenlijk onzin... Je zou moeten zeggen, de mensen zijn anders opgeleid. Ja. Anders dan de een en anders dan de ander. We willen ook helemaal niet dat iedereen hoger opgeleid zou moeten worden. Want dan hebben we geen, geen automonteurs en geen loteritiers en geen verzorgenden meer. Maar iedereen naar zijn eigen talenten. En dan
0: eventjes als bruggetje eh, met het woord hoog even meenemen naar in de klas. Dat is ook, beschrijven jullie ook, het hebben van hoge verwachtingen van kinderen scheelt ook enorm. Hè?
1: Het is echt schokken. Dat blijkt elke keer weer uit onderzoek hoe belangrijk het is dat je hoge verwachtingen koestert. Ik zal altijd hoge verwachtingen, uh, maar realistisch. Want je kan natuurlijk niet van een kind verwachten... dat het iets kan wat het niet zou kunnen. Maar ze kunnen bijna altijd meer dan je denkt. En, en ik vind het schokkend om te merken dat dat toch vaak onbewust bij mensen, bij ook bij leraren, gekoppeld is... die verwachtingen aan het feit dat ouders hoog of laag opgeleid zijn. En het erge is natuurlijk dat het onbewust gebeurt. Want als mensen het bewust zouden weten... dan zouden ze het waarschijnlijk niet doen.
2: Het is een hè?
1: Ja, en dat maakt het zo erg. Dat je, dus, dat je niet weet dat je dat doet... Dus waar, waar wij voor pleiten is vooral ook bewust zijn, bewustwording van het feit dat je aannames hebt. Die hebben we allemaal, dat is ook helemaal niet erg dat je aannames hebt, maar als je je bewust bent van het feit dat je ze hebt, kun je er ook iets aan doen. Nou, wij denken dat bewust die hoge verwachtingen hebben en die niet koppelen aan uh, de ouders, maar gewoon naar dit kind te kijken en daar hoge verwachtingen van hebben, dat dat al, al enorm kan helpen.
0: Ja. Iets wat later komt, is het onderzoek van, van Karen Heij over de eindtoets. En wat mij ook weer opviel in jullie boek, en dat kom je in meer onderzoeken tegen, is dat Karen Heij geeft eigenlijk ook, ook aan waartoe die toets er is. En dat het ook kansenongelijkheid bevordert. En tegelijkertijd geven jullie ook wel weer aan... Dus dat de leerkracht in de klas vaak een lager advies geeft... dan dat die CITO-scoren weer aangeven. En dat blijft zo'n beetje zo'n duivels dilemma altijd. He, dus in het voorgesprek zei ik, nee, stoppen we nou eens met die eindtoets? Maar je zou ook kunnen legitimeren... van ja, maar die helpt in ieder
2: geval nog de kinderen om nou ja, hoger te kunnen. Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, je zou kunnen zeggen dat de, de eindtoets die uh, kijkt niet naar wat een kind kan... maar die groepeert kinderen van de klas in hoog en laag. Uh, uiteindelijk moet er een score uitkomen tussen de 500 en 550. En hoe zit de, de, de leerling in de klas, hoe zitten die op die lijn? En dus gaat het gaat eigenlijk om het voorselecteren, het voorsorteren... naar het vervolgonderwijs. Nou, dat is het vervelende, want jij e toets. Het, het doet voorkomen... alsof het uh, een, een, een objectieve toets is die vaststelt wat kinderen kunnen en kennen... Maar dat is niet het geval, want die toets meet niet uh, van wat hun vaardigheden op, uh, op allerlei leerdoelen zijn. Dus je komt er ook niet achter als leraar van, uh, wat de leerlingen wel en niet beheersen als zodanig. Nou, het dilemma van, van advies geven is dat uh, niet alleen naar de eindtoets en de scores en de observaties wordt gekeken in de klas door de leerkracht, maar ook dat de leerkracht daar onbewust uh, laten we zeggen, de culturele achtergrond van de kinderen bij betrekt. Of misschien wel bewust, want je hebt ook een verschil tussen stad en platteland... waarbij kinderen ja, soms meer zogenaamd beschermd worden... dat ze niet op hun tenen hoeven te lopen. En het is van, nou, iets lager advies... dan kan je makkelijker, makkelijker door je schoolloopbaan heen. En het kan altijd nog wel opstromen. Maar tegelijkertijd worden kinderen dan mogelijkheden onthouden... die ze misschien wel aankunnen, als ze daarvoor zouden kiezen. Want het gaat, nogmaals, het gaat er niet om dat iedereen het hoogste diploma haalt... maar het gaat erom dat iedereen naar zijn mogelijkheden en zijn wensen een ontwikkeling krijgt. Het punt is eigenlijk dat bij de advisering... er meer dingen bijgehaald worden... dan alleen maar de, de CITO-scoren. Maar dat hij tegelijkertijd... wel de kansen gaat beperken van kinderen. De potentie wordt ingeweld. Ja, het,
1: het moeilijke is natuurlijk... dat je wil dat docenten, eigenlijk leraren het juiste advies geven. Maar dat als zij natuurlijk... Uh, inderdaad vooroordelen... of aannames hebben over kinderen... dat dan dat, dat advies verkeerd uit kan vallen. Dus hier spreekt ook iets... van dat docenten en leraren... meer geprofessionaliseerd moeten worden hierin. En met elkaar moeten leren... om eerlijk naar een kind te kijken... en die hoge verwachtingen mee, mee te nemen... in hun oordeel. En... En ik denk, misschien niet een zito toets maar een andere toets die bijvoorbeeld uh, het niveau van, naar de aanleiding van de referentieniveaus of zo meet, zodat je een beeld krijgt, dit is wat dat kind ten aanzien van die niveaus beheerst, dat geeft je wel genoeg uh, informatie om verder te komen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je ook dat de, de huidige leerkrachten... niet altijd goed een, een rugzak gevuld hebben met vaardigheden... om een gedegen advies te geven.
1: Nou, dat is wat we ook wel terug horen. En, en het is ook heel moeilijk, maar ik denk dat je daar... als school wel met de al aan kunt werken om dat te verbeteren.
0: Ja, jullie doen er ook een paar adviezen in, hè? Voor, voor de doorverwijzing. Ja, ja.
1: ja we, we zeggen sowieso, als je niet zeker weet... Geef dan een breed advies. Zorg ervoor dat een kind in ieder geval... ook naar dat hogere niveau kan stromen. Dat het in een gemengde brugklas komt. Een heterogene brugklas. Zodat hij de kans heeft om verder te komen... als je twijfelt over dat advies. En dat kan, dat kan natuurlijk. Dat is ook helemaal niet erg dat je twijfelt. Want een kind ontwikkelt zich natuurlijk ook nog heel erg. Dat is ook waarom we nog liever eigenlijk... Uh, dat advies uitstellen... En niet, uh, niet al op die 11-jarige leeftijd zetten. We zijn
2: in Nederland een van de weinige landen die uh, kinderen al op een 11, 12-jarige leeftijd selecteren voor het vervolgonderwijs. Alle landen in Europa om ons heen, die doen dat bij hun 15e, 16e jaar. En dat is gewoon een veel langere periode hebben de kinderen dan om zich verder te ontwikkelen.
0: En dan toch even terug naar dat vraagstuk van die macht. He, want dan gaan ze vervolgens gaan ze naar het wijze op 12-jarige leeftijd helpen. Op 11-jarige leeftijd hebben ze heel vroeg dat advies gehad. Wat je met name ook in de grote steden ziet... is dat je, dat je veel meer HAVO- VWO-scholen ziet. Je ziet nog vrij weinig echte brede scholen. Dus... Die, die kloof of die segregatie, die begint op hele jonge leeftijd eigenlijk al. Nou woon ik in Amsterdam, er zijn nog maar een paar scholen waar van VMBO kader tot VWO bij elkaar zitten. En die hebben het ontzettend lastig,
2: omdat die ouders hun kinderen zo omhoog duwen. Daar geven jullie ook een, een beeld bij. Nou, het is duidelijk dat ouders willen natuurlijk altijd het best voor een kind En in onze maatschappij, zoals dat nu is, met de meritocratie, dus met de prestatiegerichte zeggen ouders dan, ja, dan moet je zo'n hoog mogelijk diploma. En begrijpelijk. Want dan blijkt ook, dat is ook bewezen, dat je dan verder komt. In ieder geval meer mogelijkheden hebt. Je kan altijd nog kok worden, ook al heb je een vbo, zou ik maar zeggen. Maar als je een kokschool hebt gedaan, dan kan je niet naar de universiteit, om het zo maar te zeggen. Terwijl je misschien wel die potentie hebt. En waar het dan om gaat, is dat in steden vooral, eh, zeg maar, meerdere hoge opgeleiden wonen, statistisch gezien. En dat meer op de landelijke gebieden, wat meer mensen wonen met, 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 met middelbare... of, of Iemand wat minder hoog opgeleid en dat ook de, de, de drang om uh, het hoogste diploma te halen uh, landelijk, op landelijke gebieden wat minder is en de hoge opgeleide die willen graag het, het, de, de hoogste opleiding voor hun kind gegeven de omstandigheden waarin we leven.
0: Maar hebben we het onderwijssysteem dus echt naar die maatstaven eigenlijk ingericht, Jos? Naar nou, mijn
2: idee wel, ja. Want het, is er het een
0: ontwerpfout.
2: Nou, we hebben het zelf gedaan als maatschappij. Want kijk, historisch gezien komt dat natuurlijk door, omdat ja, onderwijs er aanvankelijk voor om, zeg om maar, je vaardigheden te leren om te kunnen gaan werken. Van ongeschoolde arbeid naar geschoolde arbeid. Maar de arbeidsdeling heeft er verder zo doorgezet dat hoe hoger je opleiding is, des te hoger en meer ga je verdienen. En uh, dat geeft dan weer de prikkel om een hogere opleiding te geven. In die zin is het een ontwerpvoud die we met elkaar gemaakt hebben... als maatschappij in het verleden. Ja, het is zo dat in het basisonderwijs kan, mag iedereen zeg maar, heeft dan gelijke leerdoelen. <coughs> Zij kunnen zeggen dat we streven naar een gelijk, gelijke uitkomst. Maar in het voortgezet onderwijs wordt er dus uh, um, geselecteerd... en wordt er een groepje gaat die wat minder kunnen leren... mogen naar het VWMBO of gaan naar een praktijkschool... en anderen gaan naar, het, naar de HAVO die wat beter kunnen leren. En zo krijg je dus allemaal groepen van dezelfde soort... Net zoals in Engeland is dat ook zo, eh, waarin je dus zeg maar, ja, de segregatie, de afzondering per groep eh, sterker maakt. En dat is de ontwerpfout dat eigenlijk kinderen alleen maar op een intellectuele ontwikkeling worden geselecteerd en niet in een bredere vaardigheid. We hadden het net over de CITO-toets en de eindtoets Die kijkt ook alleen maar naar de, naar de kennisgerichte puntjes, punten die je makkelijk kan meten en, en vaststellen. Terwijl ingewikkelde vaardigheden of, of talenten die worden eigenlijk niet vastgesteld. Dus je doet de kinderen ook veel onrecht aan met zo'n smalle toets. Zeg maar. En het
0: schrijnende is dat kinderen zich ernaar gaan gedragen. En dat ja, komt natuurlijk. ook
1: uit
2: het onderzoek ja. van Karen Heijn naar voren. Kinderen gaan
0: zich naar het advies gedragen. ja.
1: Ja, dus, dat ja. het dus daarom zeggen wij, idealitair zou je natuurlijk naar een school toe moeten. Die, die tot een jaar of vijftien kinderen in heterogene groepen bij elkaar heeft, waar ze alle vaardigheden en kennisvakken leren op allerlei verschillende manieren. En ook van en met elkaar blijven leren. Want dat is denk ik een, een hele krachtige methode. En uh, er wordt vaak gedacht dat uh, dan hele slimme kinderen, dat, dat het ten koste gaat van hele slimme kinderen. Dat, dat is nog. Uh, bewezen dat dat echt zo is. Kinderen kunnen trouwens nog steeds op hun eigen niveau van allerlei dingen extra doen. Dus wij denken dat juist die heterogeniteit, zo'n groep kinderen bij elkaar... Uh, de kracht van de, de ontwikkeling en de kracht van de groei van ieder kind kan versterken.
0: Nou, dat is ook uit onderzoek bewezen en ja. dat dat zo is. Ik heb de afgelopen periode, ben ik op die scholen geweest... in de Bijlmer, de Eiburg. Dat zijn twee van die scholen waar we bij elkaar zitten. En die moeten ook hun hoofd boven water houden. Want te veel ouders met VBO, kinderen met VBO-advies, willen toch liever naar een school waar dan bijvoorbeeld Geen alleen maar chauffeur is. En zij zeggen dan vaak: ja, 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 leuk, hè, dat breed. Maar hè, um, ondergelijk gestemde. leren, door willen leren. Hè, dus, dus niet de hele dag bezig zijn met, met allemaal gedoetjes. Hè, maar dat, dat het leren is. Dat is wat mijn kind nodig heeft. Hoe, hoe overtuigen we. En ook van, van dit verhaal.
1: Ik denk dat... Dat, is, dat vind ik wel moeilijk hoor. Kinderen willen leren. Ieder, kind, ieder mens wil leren. Dat zit, dat zit gewoon ingebakken in onze genen. Dus dat, dat is het probleem. niet. Dus, dus het probleem zit in het hoofd vooral van de ouders. En ik denk dat, dat het in hun hoofd zit... dat kinderen alleen maar willen leren en dus naar het gymnasium moeten. Want daar leren ze op de goede manier. Uh, terwijl er nog... ...duizend andere manieren zijn om te leren. Dus ik denk dat het aan ons is om te laten zien en vooral te laten ervaren... ...dat leren zoveel meer is dan in een bank zitten en Latijn en Grieks... ...hoe leuk en interessant het ook is te leren. Um, en dat het ook belangrijk is dat je je op andere manieren ontwikkelt. Dus dat is iets wat mensen moeten ervaren, lijkt mij. Dat is de beste manier om het te kunnen begrijpen.
2: Maar misschien zit er nog een ander element bij... wat ik wel eens denk. Is dat eh, op gymnasia heb je... laten we zeggen voor 99% witte kinderen. Om het zo, maar, zo maar te zeggen. Dan krijgen de kinderen van de hoge opgeleide ouders... die ontmoeten dan... wat zij dan noemen ons soort mensen. Nou, eh, op zichzelf is het heel begrijpelijk. Want je voelt je misschien wel beter thuis... bij ons soort mensen dan bij andere culturen. Maar juist die diversiteit in culturen die je op meer gemengde scholen ziet, die geven juist een rijke ervaring. En bovendien een veel betere voorbereiding voor je maatschappij en maatschappelijke ontwikkeling later. Want als je ergens gaat werken, dan krijg je ook mensen van een andere huidskleur of met een andere cultuur. Dan krijg je mee te maken. In de Verenigde Staten is daar bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan, waaruit blijkt gewoon dat een heterogeniteit en diversiteit in een populatie rijker werkt voor iedereen. Hoewel de meeste mensen vinden als persoon... dat het veel prettiger is om onder je eigen mensen... met dezelfde opleiding en dezelfde, uit dezelfde buurt om te gaan.
1: Nou, dat is ook wat moeilijke. Dat, dat vind ik ook echt het moeilijke, hoor. Want dat her, ik herken het ook wel. Want je zoekt mensen bij wie je je lang voelt, bij wie je past. En dat is dan vaak eerder een groep die vergelijkbaar is opgeleid. Dat klopt ook wel. Uh, maar het, het, je merkt ook dat het anders kan en dat dat net zo waardevol is. Maar dat doorbreken... Nou, dat vind ik een van de grootste... dat is ook waar wij in ons boek naar op zoek zijn.
0: En waarom zijn jullie dan toch zo bescheiden? Jullie zeggen niet, het systeem deugt aan alle kanten niet. Het moet stuk, we moeten het anders doen.
1: Ja, dat zeg, we, zeggen, we zeggen we doen een, een geleidelijke... Uh, revolutie, zeggen wij. Ja, maar dat is toch ja. een beetje, een ja. beetje voorzichtig, Silvia. Nou, nou ja, ik, ik nou. zelf zou wel de stenen in de vijf willen gooien... maar ik ben, denk ik, dat is ook mijn leeftijd, ben ik bang... Uh, ook wel een stuk realistischer geworden... dan ik twintig of dertig jaar geleden was. En ik zie ook dat veranderingen moeilijk gaan... Dat is gewoon, mensen willen niet echt veranderen op een paar mensen na nou dan misschien, zoals wij die zeggen, het moet anders.
2: En het moet een noodzaak zijn, Het moet een objectieve noodzaak zijn. Maar je ziet het ook om ons heen, eh, met die oorlog in de Oekraïne die we nu hebben, Er eh, komt van alles los. Zelfs moeten we nu ineens 2% aan, 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 aan defensie gaan uitgeven, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet wilden. Maar nu, nu gebeurt het wel. Ik wil alleen maar zeggen, maatschappelijke omstandigheden lopen ons tot verandering. En zolang alles kabbelt en voortgaat, zal het weinig of weinig veranderen. Dus ik denk van, eh, ja, hoe krijg je wel een, een steen in de vijf? Door een goed alternatief te presenteren. Dat doen wij in hoofdstuk vijf van het boek. Waarin we zeggen, de kern is eigenlijk niet meer dat leersof of ja klassensysteem Maar wat we nu hebben, waarin iedereen geacht wordt op hetzelfde moment hetzelfde te leren. Eh, afhankelijk van je leeftijd. Maar kijk eens naar het individuele kind. Zorg voor individueel gericht en ontwikkelingsgericht onderwijs. Ja, want, want dat is de, de kern van jullie boodschap. Hè? Ja. Kan,
0: je, kan je dat nog wat meer duiden? Hoe ziet het, het, het ideale uh, onderwijssysteem van Silia en, en Josser uit?
1: Dat is een brede school, sowieso. van In ieder geval van 0... Tot 15 jaar zal ik maar even zo zeggen. Dus waar een integraal kindcentrum, dat, dat begrip, dat is tegenwoordig al een stuk bekender. Dus eigenlijk kunnen kinderen er vanaf uh, vlak na de geboorte terecht ja. uh, in, de, in de kinderopvang.
2: Met de gratis opvang? Hè, de
1: gratis is de opvang
2: voor alle dagen. Onderwijs
1: is ook gratis voor kinderen. Uh, in het funderend onderwijs is ook gratis tot 15 jaar.
2: Gratis bijles. Uh,
1: ja. Wij vinden dus echt een brede school. Waardoor waar kinderen die extra tijd en, en extra activiteiten als ondersteuning nodig hebben. Dat gewoon binnen die school kunnen krijgen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan een zo rijk mogelijk aanbod. Uh, de kinderen aan de ene kant... Ook genoeg energie en tijd om, om de basisvaardigheden te leren. Want je hebt gewoon een aantal basisvaardigheden nodig om je goed te kunnen handhaven in de maatschappij. Maar ook een heel breed en rijk aanbod daaromheen. Zodat kinderen ook op allerlei manieren andere dingen kunnen leren en onderzoeken, vaardigheden verwerven. En dat in en om de school. En dat breed gesteund, dus dat, er, dat er, dus de naschoolse opvang bijvoorbeeld... dat daar ook weer pabo's en, en, en mbo-opleidingen kunnen assisteren... zodat stagiaires daar meteen een waardevolle, betekenisvolle taak kunnen hebben. Uh, en uh, ook de koksopleiding van het mbo de lunches kan verzorgen. Ja, noem maar op, we hebben echt een soort ideaal beeld van een school waar kinderen tot 15 jaar in heterogene groepen leren... en in die, eerste, die laatste drie jaar langzaam voorsorteren... naar wat is dan een vervolg van jouw opleiding? Waar kun jij daarna naartoe? Daar hebben we ook over nagedacht... maar daar verandert niet echt substantieel iets aan... de verschillende lagen. Er blijft een beroepsopleiding, er blijft een HBO... en, en er blijft een HAVO-VWO-achtige opleiding... en daarna een HBO-NWO, waar, waar wij wel ook daar pleiten is... ook daar voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Dus ook weer aandacht... voor de individuele ontwikkeling van het kind.
2: Dat betekent dat in onze op opvatting... ook aan de opleidingen wat gedaan moet worden. Zowel van de schoolleider... Van beter kunnen managen en aansturen, inspireren van mensen eigenlijk. Maar ook voor de leerkracht. Hoe begeleid je nou zo'n diversiteit in de klas? Dat, dat is niet iedereen gegeven. Daar kan je vaardigheden in ontwikkelen. Nou ja, heb je dan
0: nog in jullie school een ouderwets opgeleide leerkracht nodig? Hè? Of heb je een hele
2: diversiteit aan, aan functiebouwhuis nodig? Dat laatste natuurlijk, diversiteit aan mensen. Maar natuurlijk moet je ook als leerkracht vakkennis hebben over een bepaalde delen. Uh, je ziet het nu al met de basisvaardigheden. Een aantal leerkrachten vinden het moeilijk om rekenonderwijs of taalonderwijs te geven. Omdat het veel specifieker en, en concreter ingaat op, op de leerdoelen die je, die je moet leren. Laat staan dat, dat als het naar vakken gaat zoals Engels of, of andere vakken of aanskunde of een middelbare school. Toch zijn er al een aantal van dit soort scholen.
0: Zijn jullie mooie voorbeelden tegengekomen die dichtbij komen bij jullie ideaal?
1: Kijk, ik weet dat het agora onderwijs... Die zijn wel al de scholen die daarmee bezig zijn. Die hebben, wat mij betreft, wel de goede insteek. Daar wordt gekeken naar wat kan dit kind, wat wil dit kind, hoe motiveert dat zich, uh, hoe uh, gaat het werken aan de leerdoelen en hoe monitor ik dat en hoe samen met dat kind en zijn ouders. Dat vind ik een mooie manier. Maar
2: dat vereist ook een aanpassing van het denken over leerstofjaarklassen, namelijk het denken over groep. Dat is iets wat gewoon zo vastgebakken zit in onze schoolcultuur. Dat moet je eerst zeg maar discussie stellen, durven stellen ook. Maar dat vereist dus een visie, dat vereist dat je gaat nadenken, hé, ja, welke belemmeringen, belemmeringen brengt dat met zich mee? Welke uitdagingen staan ons te wachten als we het anders gaan oppakken? Wat ook naar voren komt in het
0: onderzoek van Karen Heij eigenlijk wat implicieter, maar wat wel degelijk haar vraag steeds is,
2: waartoe dient het onderwijs? Het voorbereiden op de maatschappij, zoals dat heet. En dat is zowel persoonlijk, de persoonsvorming, als de kennis- en vaardigheidsontwikkeling. En dan bedoel ik niet alleen maar beroepsgericht of zo, want dat, dat komt vanzelf wel te zijn zijn tijd. Maar ook een algemene, een algemene ontwikkeling. En op de tweede plaats ook een sociale ontwikkeling. Die, die, die moet ook met andere mensen kunnen omgaan. Waarden en normen overdracht, zoals het dan zo mooi heet. Waar het steeds om gaat, is dat elke leerkracht moet elk van die drie elementen in feite van tijd tot in tijd inbrengen in zijn klas.
1: Ik vind het niet verkeerd dat er onderwijs is. Het is niet zo dat het, wat mij betreft, weg moet. Maar ik denk dat het wel goed is om na te denken over hoe doen we dat dan? Hoe, hoe maken we kinderen zelfbewust? Hoe zorgen we ervoor dat ze met zelfvertrouwen de maatschappij tegemoet treden? Dat is wat we, wat we nu vaak zien veranderen in het onderwijs, juist in negatieve zin. Nou, dat kan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat scholen daar zelf al voor nadenken. Precies, het is, de wat, eerste wat is het nou? Wat is het nou? Hoe, waarom willen wij dit en hoe willen wij dit dan doen? Wat wij ook in ons boek schrijven, dat is een ideaal beeld dat wij hebben. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, nou zo wil ik het niet... Hoeft ook niet, maar bedenk wel iets waar je wel die kinderen recht mee doet. Want daar gaat het om.
0: Josje, vanuit jouw inspectieperspectief heb je natuurlijk veel scholen bevraagd op dit vraagstuk. Vanuit je visie. Um, er is veel vrijheid in Nederland. En, en toch zitten we ook weer vast in, het, in, in deze machtsstructuren. Aan welke knoppen moeten we nou draaien, Jos?
2: Ja, ik heb altijd gezegd van, er verandert pas iets als het in het voortgezet onderwijs, in het eindexamen zit. Als het niet in het eindexamen zit, dan verandert er niks. Dat is een pessimistische benadering. Ja. En dat kan ik ook verder toelichten. Maar de kern is natuurlijk van waarom ga je iets anders doen? Waarom wil je of moet je iets anders doen? Nou, dat kan voortkomen uit persoonlijke drijfveren. Van ik ben gemotiveerd vanuit mijn beeld op de maatschappij, vanuit mijn beeld op ontwikkeling van kinderen. Om kinderen, laten we zeggen, breed op te leiden, zich breed te laten ontwikkelen. Dat kan je als school, als, als, als schoolleider, als bestuur ook, ook nastreven. Je kan zeggen, we willen talentontwikkeling van alle kinderen. Nou, er staat er bijna in elke schoolgids talentontwikkeling. Maar er wat aan doen en het vaststellen van wat versta verstaan we daaronder... en hoe rijk is die ontwikkeling, ja, dat gebeurt dan niet. Ja, dus de, wat ik dan in het verleden steeds gedaan heb, is scholen bevragen. Oké, okay, je hebt allemaal mooie woorden opgeschreven. Hoe geef je daar nou vorm aan? Laat maar zien. En uh, ja, wat, wat betekent dat dan? Hoe, wat, 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 wat is de conc concretisering daarvan? En hou je ook bij hoe ver je gevorderd bent.
0: De, de maatschappij vraagt om iets anders... De maatschappij is divers. Als ik met jonge mensen praat over dat vraagstuk diversiteit en inclusie... dan is steenvast hun antwoord... ja, de oude generatie ziet daar een probleem... maar wij leven in een diverse samenleving. Precies. Wake up. Dat is de grootste boodschap die ik terugkrijg. Jullie moeten zorgen dat het onderwijs inclusief wordt. Want dat is het niet. Het is gestoeld in het verleden. Dus Zij roepen daarom. Als je kijkt naar corona, je hebt het over de Oekraïne... als je kijkt naar de maatschappij... hebben we echt iets anders nodig dan die oude schoolbak van het huidige systeem die jullie ja. net beschreven. Heel dus nice. alle urgentie is er. Dus eigenlijk is dan de vraag... hoe doorbreken we die visie naar die, naar die urgentie in de maatschappij?
2: De macht in, in het onderwijs ligt bij de besturen en de schoolleiding... over het algemeen. En er zijn wat kaders door de wetgever bepaald... maar de leerlingen hebben niks te vertellen. Een van onze elementen is ook dat de leerlingen... meer zeggenschap moeten krijgen. Uh, wij, wij vinden dat uh, bijvoorbeeld de, de toezichthouder... het bestuur de raad van bestuur van de school... zouden ook leerlingen in moeten... Als ze boven de 15 zijn bijvoorbeeld. Of onders de ouders van de leerlingen. Om te laten zien: van kijk, er zijn meer waardenormen dan alleen maar het belang van de leraar. Doordat de leraar en de leiding eigenlijk de macht hebben in dat onderwijs, zal het 20, 30 jaar duren voordat er iets verandert.
1: En en ik denk dus dat een, een bestuur echt de knuppel in het hoornhok moet gooien. We hebben ander
0: leiderschap zeggen. nodig. Ja,
1: dat moet de schoolleiding, ja. Nou, ja, Die moeten echt zorgen. Want ik denk dat er veel meer potentie is... ook bij leerkrachten dan we nu zien. Maar die, 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 die vormen zich een beetje naar... zoals ze denken dat het moet zijn. En ik denk dat een wenkend perspectief dat geboden wordt... mensen ook los kan maken uit, dat, uit die beetje die sleur. En ze, en ze bereid maakt om echt iets anders te gaan doen met hun vak. Dat, daar geloof ik echt in. Maar dat betekent dat, dat kunnen wij... Als buitenstaanders niet meer zo makkelijk doen. Dat moet toch van binnenuit ook komen. Ja.
2: Waar je het wel ziet, is bijvoorbeeld bij scholen met een bepaalde richting. Hè? Zoals je ja, al noemde, Agora of ja. Dalton of Jena Plan, of Montessori. Daar hebben ze een bepaald, vrije scholen ook, een bepaald ideaalbeeld van hoe het onderwijs er inhoudelijk uit moet zien. En organisatorisch. Uh, en dan krijg je ook veel meer discussie erover. Je noemt nu vrije
0: scholen, je hebt natuurlijk ook een heel sterk mensbeeld. ja. En dan ja, dat, merk je dat het al veel. Uh, dat, hangt scherp, ja. dat gaat samen.
2: Het gaat samen. Zonder ja. mensbeeld kom je er niet. Dat nee. zie je
1: bij Agora natuurlijk ook. Ja. Hebben we hebben ook een duidelijk beeld over hoe, hoe de mens zou, zou moeten zijn. En dat, dat maakt dat je op een bepaalde manier met je leerlingen omgaat.
2: Kijk, zolang het geen geloof wordt, dat, dat mensbeeld, denk ik, valt het reuze mee. Dan, dan is er even iedereen een, een eigen inbreng daarin. En ook een diversiteit daarin. En dan gaat het erom hoe kan je. Uh, laten we zeggen, de mensen de ruimte geven om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Kan het onderwijs het zelf oplossen? Ja. Alle verandering gaat net zover als dat het gedragen wordt door de mensen die het moeten doen. Ja. Dat is het uitgangspunt. En dat betekent ook dat wij hebben aangegeven in ons boek: het moet van twee, drie kanten tegelijk worden aangepakt. Ja. Uh, en dan hebben we het alweer over ideologie en uh, maatschappijbeeld en mensbeeld: van wat voor soort onderwijs willen wij, wat voor soort maatschappij willen wij nastreven? Ons verhaal is dat het gaat over rechtvaardigheid. De ideologie, het verhaal, de, de rechtvaardiging van wat je doet, Er moet mensen ten goede komen. Als er dus steeds meer mensen dat, zich dat bewust worden, dan kan je v, zeg maar, van onaf aan, ook als ouder, maar ook als, als leerkracht en als schoolleider, vanuit zo'n mensbeeld, vanuit zo'n visie, werken aan beter onderwijs. Aan, aan het verkleinen van kansen. En dat begint al met leerachterstanden te beperken en ook de oorzaken daarachter uh, zeg maar, uh, te, ja, te bestrijden. Dat doen Tegelijkertijd kan het ook niet alleen maar van onderaf aan. Het moet ook vanuit de politiek, vanuit de besluitvorming van de besturen moet het uitkomen.
1: Ja, we nou. hebben net, uh, bij onze presentatie hebben we het eerste exemplaar uitgereikt aan Paul van Meenen. Uh, Tweede Kamerlid voor D66 en wij hebben hem een duidelijke opdracht meegegeven. Zorg nou eens voor een echt langjarig beleid dat de goede kant uitgaat en dat niet elke keer weer... met allerlei van die uh, compromisloze vervelende... of juist compromissen die net, net een besluit onmogelijk maken... zorgt nou voor een langjarig beleid dat ook echt rechtvaardigheid. Ik heb wel het gevoel dat er steeds meer een momentum is. Dan ziet het ook aan... Hè, uh, die serie Klassen is toen zo enorm goed be bekeken... en heeft ook wel echt iets teweeg gebracht... waardoor die gelijke kansenalliantie ook echt... Groter is kunnen worden. Uh, de Sander en de Kloof, dat heeft ook wel, wel iets weer losgemaakt bij mensen. En, en de zeven vindjes van Luierdijk het zijn wel allemaal kleine voorbeelden van het feit dat, dat de maatschappij en, en met name de mensen die de kansen krijgen zich bewust worden van het feit dat het zo is. En dat er dus misschien uh, actie ondernomen moet worden om de, gelijkheid, de kansengelijkheid echt uh, groter te maken.
0: Cecilia en Jos, mag ik jullie danken voor gastvrijheid voor dit gesprek? En voor jullie mooie boek, Kiezen voor kansen, wat jullie deze week in de aan de wereld hebben gegeven. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapuweek.nl.